0: Die Medizin erlebt aktuell den größten Wandel aller Zeiten. Das sagt der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Universitätsklinik Essen, Prof. Dr. Jochen Werner, den ich heute hier im business Talk podcast ganz herzlich begrüßen möchte. Und jetzt zunächst aber ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer hier bei uns im, zu einer weiteren Ausgabe des Business-Doc-Podcasts Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder Euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandelnden Themen, die über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk erfahren Sie auf der Homepage businessdoc.online oder Sie schreiben einfach eine E-Mail an info at ja, mein heutiger Gast ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier für uns im Business Talk Podcast zur Verfügung zu stehen. Ich weiß, seine Meinung ist sehr, sehr gefragt. Er ist auf vielen, vielen Sitzungen, auf vielen, vielen Veranstaltungen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, Herrn Professor Dr. Jochen Werner hier begrüßen zu dürfen. Hallo, erstmal nach Essen.
1: Hallo Neumann, ich freue mich für die Möglichkeit, was sagen zu dürfen hier. Danke.
0: Bevor wir jetzt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, gibt es immer eine offizielle Vorstellung, damit alle Zuhörer und Zuschauer sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Professor Dr. Werner Jochen Werner studierte Humanmedizin in Kiel und nahm seine ärztliche Tätigkeit an der Kieler Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie auf, wo er 1993 für das Fach HNO-Heilkunde auch habilitierte. Seine medizinische Laufbahn führten Professor Werner 1998 auf den Lehrstuhl für HNO der Philips-Universität Marburg. Und während seiner Zeit als ärztlicher Direktor der Marburger Universitätsklinik war Professor Werner zudem Studiendekan für den Bereich der Humanmedizin. 2011 wurde Professor Werner zunächst als ärztlicher Direktor des Marburger Universitätsklinikums ernannt und anschließend folgte seine Bestellung zum hauptamtlichen ärztlichen Geschäftsführer der Universitätsklinikum Gießen-Marburg GmbH. Zunächst wurde ihm die Position als Sprecher des Medical Boards, ich denke, das ist so eine Art Vorstandssprecher des SDAX-dotierten Klinikumbetreibers Rhön Klinikum AG übertragen und dann 2015 übernahm Jochen Werner das ihm unterbreitete Angebot an der Universitätsmedizin in Essen als ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender zu arbeiten. Seitdem hat sich Professor Werner auf den Weg gemacht, die Essener Universitätsmedizin mit ihren über 8.300 Beschäftigten in ein Smart Hospital zu überführen. Darüber werden wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen. Und zunächst darf ich ihm nochmal gratulieren, denn ich weiß, dass er vor einigen Tagen oder ihm oder beziehungsweise dem Klinikum der Health Medical Award 2018 verliehen worden ist. Ich glaube, einer der renommiertesten Preise in der Gesundheitskommunikation. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ähm, weiterhin sind Sie sehr, sehr aktiv ähm, in den so Social-Media-Bereich unterwegs. Sie haben einen eigenen Blog unter dem Label Medical Influencer. Und ähm, ja, mit einem Slogan, den wir einsteigen möchten, die Medizin erlebt aktuell den größten medizinischen Wandel aller Zeiten. Na, herzlich willkommen nochmal im Business-Doc-Podcast und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bevor wir jetzt einsteigen in die Frage- und Antwortrunde, äh, bitte ich Sie nochmal mit eigenen Worten zu beschreiben. Wer ist Jochen Werner, privat und beruflich? Was machen Sie?
1: Ja, Jochen Werner ist äh, privat, äh, erstmal ja geboren in Flensburg, also Grenzstadt zu Dänemark, Mutter Dänen, Vater Hamburger, also schon norddeutsch äh, ausgerichtet, dann in Kiel studiert, genau wie Sie es gesagt haben. Von den Hobbys her. Mich hat eigentlich immer der Fußballsport begeistert. Ähm, hab's dann irgendwann nicht so weit gebracht. Das kann man dann auf eine Knieverletzung zurückführen. Aber letztlich wäre es wahrscheinlich auch ohne die niemals richtig in die Spitze gegangen. Und ähm, das andere Hobby war immer das Fischen, also angeln zu gehen, fliegenfischen, etc. Das hat mich begeistert. Das hat mich auch so durch die Schulzeit begleitet. Dann studiert, ähm, kam dann nach Marburg, genau wie Sie es vorgestellt haben. Ähm, bin verheiratet, drei Kinder, also insgesamt ähm, viel los, jeden Tag, ähm, so wie es dann ist. Ähm, und bin wirklich froh, auch mit der Familie jetzt im Ruhrgebiet angekommen zu sein. Wir fühlen uns hier sehr wohl, viele Aufgaben ähm, aus unserer Sicht als Familie, tolle Menschen im Ruhrgebiet, ähm, direkt, geradlinig sagen, was sie denken. Da kann ich auch viel besser mit umgehen, als jetzt, hintenrum immer alles zu erfahren, also von der Seite her schöne Aufgabe und jetzt an der Essener Uniklinik oder wie wir es heute bezeichnen als Universitätsmedizin Essen, weil es nicht nur die Uniklinik, sondern auch eine Reihe von Tochterunternehmen ist. Ja, viel zu tun, aber kann ein bisschen gestalten und äh, was Sie eben angesprochen haben, mit dem größten Wandel aller Zeiten, den die Medizin jetzt erlebt, es ist die spannendste Zeit, glaube ich, die die Medizin erlebt. Auf jeden Fall die schnellste und was mich so begeistert ist, dass man ein kleines bisschen mitgestalten kann. Es gab viele Generationen vor uns, die konnten irgendwie gar nicht wirklich mitgestalten, weil die Entwicklung oft woanders stattfand und heute liegt es, glaube ich, an uns allen auch ein bisschen mitzugestalten und dafür bin ich froh.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Ich habe noch eine Frage zum, zum privaten Umfeld nochmal. War das immer, oder beziehungsweise zu Ihrer beruflichen Laufbahn, war das immer so geradlinig für Sie? Weil wenn man, den, wenn man den Text liest und das hört, was Sie sagen, dann hört sich das so an, als wenn Sie immer schon in die Medizin wollten und auch diesen Weg beschreiben wollten. War das so? Also geradlinig
1: kann man nicht sagen. Es gab deutliche Höhen und auch Tiefen. Dann kann man hinterher natürlich immer feststellen, dass es gut ist, diese Tiefen durchlebt zu haben. Die waren nicht immer so prickelnd. Also äh, Medizin wollte ich sehr früh machen, also als äh, Fach. Das hat mich sehr früh schon als Kind, ich war immer so ein bisschen kränkliches Kind mhm. ähm, und bin dann immer von dem einen Arzt zum anderen irgendwie gegangen. Dadurch habe ich die Medizin so ein bisschen kennengelernt. Hat mich auch schon fasziniert. Und ähm, hatte aber noch nicht so wirklich begriffen, wie es umzusetzen ist. Deswegen insgesamt bin ich, ich denke auch, das kann man immer äh, auch als Beispiel äh, nennen. Ich bin dreimal sitzen geblieben, mhm. äh, mit vielen Gründen, die es dafür immer sicherlich gibt. Aber äh, was auch anderen Mut machen kann, ähm, weil ich glaube, dass jedes einzelne Schicksal eines Sitzenbleibens oft gute Gründe hat und die werden dann manchmal in den Hintergrund gestellt, weil vielleicht auch die Eltern unzufrieden sind. Aber ich sage immer nicht so schnell, die Hoffnung aufgeben, manche entwickeln sich ein bisschen später und ich glaube, da kann ich auch als Beispiel für herangezogen werden. Ich wollte dann immer an eine Uniklinik gehen, ich wollte... Universitätsmedizin betreiben. Ich wollte aber auch Forschung betreiben und Lehre betreiben und das konnte ich da eigentlich nur finden und das war so der rote Faden mhm. mit allen möglichen Abweichungen, die man dann durchlebt. Mhm. Aber Ziel war immer
0: Uniklinik. Klinik. Sehr schön. Jetzt haben Sie das im Grunde so im Nebensatz gesagt, dreimal sitzen geblieben. Das ist in dem Moment wahrscheinlich nicht so einfach wegzustecken, auch für einen jungen Menschen nicht, weil gerade weil es in der Schulzeit gewesen ist. Es gibt immer unterschiedliche Motivationen, warum man sich selbst wieder aus so einer, ich nenne es jetzt mal, tieferen Phase wieder rausholt. Ich weiß aber auch, ich habe gehört oder ich habe hab mich ja im Vorfeld auch ein bisschen mit Ihnen beschäftigen dürfen. Sie haben dann in der Oberstufe sogar ein Lateinbuch geschrieben, das, das dann auch für die, ich glaub, Übersetzung von, von, von Cäsar herangezogen worden ist. Sie haben das Abitur danach, glaube ich, als einer der Zweitbesten in der ganzen Schule oder des Jahrgangs absolviert. Also man sieht ja, da ist die Motivation in Ihnen da gewesen. Hat das dann dazu geführt, dass da irgendwann Umbruch war und Sie gesagt haben, jetzt will ich es wissen, jetzt möchte ich auch ein bisschen... Mehr vom, vom Leben als einfach nur Abitur machen und dann mal gucken?
1: Ich glaube, das ist wirklich ein äh, komplexes Thema. Also, das erste muss ich sagen, wenn man sitzen bleibt, einmal, äh, das ist schon ein gewisser Einschnitt. Mhm. Ähm, wenn man dreimal sitzen bleibt, das ist wirklich schwierig. Also, mich hat das extrem mitgenommen, ähm, gerade das dritte Mal äh, sitzen zu bleiben. Das war nicht mehr so einfach wegzustecken. Und mhm. Ohne ein intaktes Elternhaus wäre das nie weitergegangen. Ich war ja schon nach dem dritten Mal sitzenbleiben quasi der Schule verwiesen. In dem Jahr hatte ich einen relativ schweren Unfall war zwei Monate auch nicht in der Schule und dann ist es noch einmal gelungen, dass ich quasi eine noch nochmal bekam, okay. ähm, nach diesem dritten Mal sitzen bleiben. Die ging dann leider auch nicht so gut los, mhm. ähm, aber dann musste ich operiert werden, kam von einem Krankenhausaufenthalt zurück und während dieses Aufenthaltes, da ist ähm, schon bei mir auch was im Kopf passiert, wo ich gesagt habe, nein, ich, ich will jetzt diesen Weg gehen. Da kamen viele andere Umstände noch dazu. Mhm. Ähm, aber für mich hat es eigentlich so äh, die Toleranz erweitert, dass man nicht so schnell über Leute urteilt. Mhm. Also ich habe beste Schüler erlebt, die, die sensationell waren und die es aber beruflich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ähm, nicht so weit gebracht haben, wenn man das so urteilen kann, ohne jetzt die Hintergründe zu kennen. Mhm. Und ich kenne auch andere, die gar kein Abitur gemacht haben, ich weiß vielleicht gar nicht, ob sie mittlere Reife hatten, aber die sensationell erfolgreich waren. Und deswegen, man muss, auch wenn es sich banal anhört, aber zum Schluss sagen, es hängt doch maßgeblich immer auch mit den Menschen zusammen und mit dessen Einstellung.
0: Jetzt haben Sie ja wieder gerade etwas gesagt, was ich so ähm, einfach mal aufgreifen möchte. Sie hatten ein tolles Umfeld, eine tolle Familie, die Sie da unterstützt hat. Ist das auch was, was Sie heute brauchen und erleben, dass die, eine intakte, eine gute Familie, eine gute Partnerschaft dazu beiträgt, in, in beide Richtungen zu wachsen, also sowohl familiär als auch beruflich?
1: Ja, man sagt dann ja immer, ähm, und das soll jetzt nicht geschlechtsspezifisch sein, aber so der Spruch ist dann immer, dass man sagt, ja gut, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau oder eine erfolgreiche Frau. Wie man das dann auch umdreht. Aber ich muss einfach dazu sagen, da ist ganz viel dran. Also wie jeder so im Leben, durchlebt man ja verschiedene Phasen. Ich weiß nur eins, wenn man zu Hause viel Stress hat und Auseinandersetzungen, Konflikte und alles Mögliche, dann ist es schon ganz, ganz schwierig, im Beruf wirklich erfolgreich zu sein, die, die beruflichen Ideen umzusetzen. Man ist nicht frei im Kopf. Wenn man eine intakte Familie hat, wo man sagt, das funktioniert und man ist nicht jetzt permanent in irgendwelchen Konflikten, die gibt es immer mal natürlich, aber die beherrschen nicht den Alltag, dann ist das eine ganz große äh, ja. Gabe quasi, wo man sagen kann, die Basis ist da und jetzt kann man sich beruflich entfalten. Ja. Also deswegen ist das schon
0: wichtig. Ja. Wir sprechen ja hier insbesondere auch das Thema unternehmerisches Denken an. Ich habe ja in dem, in dem Claim der Arzt zum Unternehmer oder ich möchte den Arzt zum Unternehmer machen oder noch mehr auch das Denken, dieses unternehmerische Denken mit anzustreben. Deshalb frage ich da so nach. Ich glaube, das ist ja, jetzt sind Sie in Anführungsstrichen zwar nicht selbstständig in dem Sinne, dass Sie dass Sie eigenständig jetzt ein Klinikum betreiben, dass Sie selbst eine Praxis führen, aber es ist ja doch eine, eine mehr als eine Führungsperson. Sie sind ja jemand, der sehr in der Öffentlichkeit steht, der selbstständig alles regelt, der als Unternehmer eigentlich auch gesehen wird und der wahrscheinlich auch ein Unternehmen führen könnte, wie sie es ja führen. Sie, 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 sie führen ja das Unternehmen mit, was habe ich gerade gelesen, 3.800, 3.500 Menschen. Deshalb ist das so wichtig, glaube ich, dieses, dieses Learning daraus, auch für jemanden, der vielleicht auch im ambulanten Bereich sagt, ich möchte mich in einer, einer Praxis selbstständig machen, zu wissen, da ist eine funktionierende Familie beziehungsweise ein Partner, der einem den Rücken stärkt. Denn wir wissen alles, es gibt nicht immer nur rosige Zeiten. Es ist ja auch schön, wenn man zu Hause in Anführungsstrichen seinen Unternehmensberater hat, mit dem man einfach mal über die täglichen Dinge sprechen kann.
1: Also ich, ich glaube, Sie haben es wirklich genau auf den Punkt gebracht. Also dieses äh, Zuhause- ich sag mal in einer in einem guten Umgang zu leben das ist extrem inspirierend auch weil wenn man gemeinsam Themen bespricht irgendwo muss man es ja besprechen man kann nicht alles auf der Arbeitsstelle besprechen man kann natürlich sagen man hat irgendwie einen Freund oder so mit dem man das auch diskutieren kann aber es ist nicht dieses tägliche oder meist ist es nicht so und das 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 eröffnet auch Perspektiven man muss ja auch manchmal träumen können man muss sagen, wo man hin möchte. Und ähm, irgendwie, wenn man so ein bisschen unruhig ist und sich weiterentwickeln will, dann ist das, also für mich ist das die Basis. Das, das ist so. Ähm, was jetzt Unternehmer sein und Nicht-Unternehmer sein äh, betrifft, was Sie angesprochen haben, natürlich. Ich verantworte jetzt nicht mein, mein eigenes Kapital. Ich bin Angestellter und ich versuche, ähm, diese Universitätsmedizin Essen so gut es geht, nach vorne zu entwickeln, dazu beizutragen. Alleine kann man es sowieso nicht. Das sind 8300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Gesamtunternehmen. Und natürlich, die kann man kaum kennen können. Mhm. Aber man kann schon, ich glaube, so ein paar Richtungen mit vorgeben. Und eine solche Richtung war eben, als ich vor drei Jahren nach Essen kam, dieser Weg, zu sagen, wir wollen die Digitalisierung aufgreifen und wir wollen das Essen der Klinikum eben in ein Smart Hospital überführen. Das ist so der Punkt und darum rankt sich dann ganz viel. Ähm, alles mit vielen kleinen Schritten, aber ähm, das, das ist so der Punkt, wo man dann sagen kann, man hat natürlich trotzdem, ist nicht das eigene Unternehmen, ist, ganz viel Verantwortung, mhm. ähm, der man sich bewusst sein.
0: Bevor wir jetzt tatsächlich mal auf diese, auf diese Fragestellung des Smart Klinikum beziehungsweise Smart Hospital zu sprechen kommen, ganz am Ende des Interviews würde ich dann gerne doch noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was Sie und ihre Frauen geht. Das machen wir aber zum Schluss. Sie haben es jetzt angesprochen. Sie haben vor drei Jahren das Klinikum übernommen beziehungsweise sind als in führender Position dorthin gekommen. Sie haben ja ein, ein Universitätsklinikum vorgefunden. Wie wie sind Sie? Wie haben Sie den Weg bestritten? Wie haben Sie gesagt: Ich mache aus dem oder wir machen gemeinsam oder wir versuchen gemeinsam in Richtung Smart Hospital zu gehen? Und beschreiben Sie doch vielleicht mal mit drei Stichworten, worum geht es dabei?
1: Gut, also ich kam ja aus einem anderen Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Ich sage mal zentraler Standort war dort Marburg. Das sind ja zwei fusionierte Unikliniker. Und kam dann hierher. Natürlich, man hat sich zuerst belesen, dann fängt man an und muss sich erstmal orientieren. Die Richtung war relativ schnell klar. Hier ist eine sehr aktive Radiologie um den Professor Forsting. Da lernte ich das Thema künstliche Intelligenz und zwar in der Anwendung kennen. Das hatte mich gleich fasziniert. Ich hatte auch bestimmte Möglichkeiten mit und um zu strukturieren, auch in Führungspositionen, sodass man diesen Weg gut einschlagen konnte. Smart Hospital, was verstehen wir darunter? Das ist auch was, was sich entwickelt hat in den drei Jahren. Wenn man mir die Frage vor drei Jahren gestellt hätte, hätte ich sie nicht so detailliert beantworten können. Wenn man sie mir in zwei Jahren stellt, wird sie wahrscheinlich auch wieder anders beantwortet. Aber inzwischen formiert es sich für mich, wie das aussieht. Smart Hospital ist in meinen Augen eine intelligent arbeitende Steuerungseinheit, die sich nicht an den Mauern eines Krankenhauses äh, quasi orientiert und begrenzt, sondern an der Krankengeschichte der Patienten. Das Besondere beim Smart Hospital ist, dass der Mensch viel mehr in den Fokus gestellt wird und werden muss, als es heute der Fall ist. Denn der Mensch bedeutet, dann nicht nur Patient und die Angehörigen des Patienten oder der Patienten, sondern auch die Mitarbeiterschaft. Und so sage ich mal, Fokus auf den Menschen, dann entlang des Patienten orientierend die Krankengeschichte sektorübergreifend, so nennt man das dann, mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gemeinsam kranke Patienten zu behandeln. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was versteht man eigentlich immer unter Krankenhaus? Das wissen wir alle, Krankenhaus zeichnet sich typischerweise aus, auch mit Krankenhausbetten, aber natürlich gibt es auch viele kranke Menschen, die in ihren eigenen Betten zu Hause liegen und ich glaube, dass die Technologie überschreitend zum Einsatz kommen wird, mit bestimmter Sensorik, mit Monitoring, mhm. wo man von einer Steuerungszentrale, das ist das, was ich einleitend sagte, dann die Patienten auch zu Hause monitoren kann, um dann Krankenhausaufenthalte quasi einzuleiten oder die Patienten auch aus dem Krankenhaus fernzuhalten. Mhm. Und das alles geht natürlich niemals nur als Krankenhausinstitution, sondern in ganz enger Verbindung mit den niedergelassenen Ärzten und Ärzten. Also so glaube ich, wird es sich mehr und mehr dann auch natürlich unterstützt mit vielen digitalen Technologien als funktionierendes Zukunftsprojekt erweisen.
0: Das bedeutet also für Sie natürlich eine gesicherte Patientenversorgung flächendeckend, also hört sich das ja an, zu sagen, also gerade wenn Sie sagen, wir setzen das auch im ambulanten Bereich ein oder auch bei den Patienten zu Hause, ähm, wie lange glauben Sie, dass dieser Prozess dauern wird? Weil, also ich bin da sehr, sehr für. Also einer der großen Aufgaben, die, die wir uns ja gesetzt haben in dem Bereich der, der für, für die niedergelassenen Ärzte, ist ja, dass wir auch da das Thema Unterversorgung uns annehmen und tatsächlich sagen, jeder mehr niedergelassene Arzt ist ein Stück weiter oder ein, ein hilft weiter die Unterversorgung gerade in ländlichen Gebieten zu verhindern. Und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, spricht ja absolut auch in diese Richtung oder auch dafür, dass man sagt, es gibt, muss einen Schulterschluss geben, genau zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, viel enger zusammenarbeiten, aber eben auch digitale Medien nutzen oder digitale Strukturen nutzen.
1: Ja, das sehe ich genauso, teile ich Ihre Ansicht. Also ich persönlich sehe nicht die Lösung in äh, vielen weiteren äh, ich sage mal, Medizinerausbildung, was passieren wird, das ist auch alles gut. Aber man sollte auch mit dem, äh, mit den human resources, wie man es bezeichnet, sehr gut umgehen, die man hat. Mhm. Ähm, und da sind ja auch viele mit ganz viel Kompetenz. Nehmen wir mal die Pflege. In der Pflege wissen wir doch alle, wenn da jetzt eine äh, Pflegekraft seit 15 Jahren im Beruf ist, die hat eine enorme Kenntnis. Die kann aber vielleicht äh, auch aus körperlichen Gründen nicht mehr auf der Intensivstation arbeiten. Die kann aber vielleicht zusatzqualifiziert werden. Ich glaube, dass diese Pflegekraft oder auch andere Nicht-Medizinerinnen und Mediziner ähm, über ein vernünftiges äh, Telemonitoring begleitet, in spärlich besiedelten Regionen unterstützen kann. Also bevor man jetzt äh, zwingend versucht, Ärztinnen und Ärzte, dort hinzubringen, wo sie eigentlich nicht hin wollen, wobei bei manchen Erkrankungen sie ohnehin auch nicht helfen können, mhm. da muss man sich überlegen, wie kann man das mit den heutigen Technologien ermöglichen. Natürlich, Finanzierung muss geklärt sein, aber Telemedizin wird mehr und mehr an Bedeutung zunehmen. Mhm. Und dazu eben erfahrene und auch natürlich jüngere Medizinalberufspersonen, in diese Bereiche reinbringen. Also da muss sich was verändern mhm. und da ist es für mich viel zu kurz gedacht, wenn man sagt, nein, das muss alles von Ärztinnen und Ärzten in diesen Regionen erledigt werden. Ich glaube, es ist viel, viel komplexer und die digitalen Technologien sind nicht wegzulassen dabei.
0: Ja, jetzt ist ja immer die Sorge bei dem Thema Digitalisierung, jetzt nicht nur in der Medizin, aber auch eben gerade in der Medizin, fallen Berufe weg, beziehungsweise ähm, geht, geht mein Arbeitsplatz, meine Arbeitsstelle verloren, wird insbesondere der Arzt auch irgendwann überflüssig. Ähm, wenn man mal darüber nachdenkt, ähm, wie sich das entwickelt, sehen Sie das, sehen Sie das als Gefahr?
1: Ich sehe das überhaupt nicht als Gefahr. Die Frage ist ja immer, was ist Gefahr? Also ich glaube, jeder, der heute anfängt, einen Beruf zu erlernen, sollte davon ausgehen, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die nicht klein ist, beruflich nicht in diesem Beruf auch wirklich sein Berufsleben enden wird. Ich glaube, da gibt es viele neue Entwicklungen und man soll offen sein, um auch solche neuen Wege einzuschlagen. Das ist erstmal das Erste. Jetzt ähm, kommen wir zurück auf die sich verändernden Berufsbilder, auch in einem Krankenhaus. Es ist doch vollkommen klar, dass bestimmte auch Verwaltungsberufsgruppen sich verändern werden. Ähm, ob es im Bestellwesen ist, ob es im Monitoring ist, im Controlling und, und, und. Es gibt eben Berufsgruppen, die werden sich verändern. Das bedeutet aber nicht, dass man die Menschen jetzt entfernen will. Es liegt an uns allen, dafür Sorge zu tragen, dass wir möglichst mit der Entwicklung Schritt halten und das ist heute schon schwer genug, vielleicht auch schon in manchen Bereichen fast zu spät, um sich diesen Entwicklungen anzupassen. Jetzt kommen wir konkret zu den Ärztinnen und Ärzten. Es wird eine Disziplin geben, die mehr diagnostische Fächer zusammenfasst. Also die Radiologen, die sind am weitesten, weil das Fach am weitesten, digital, am längsten digitalisiert ist, aber auch dort wird es natürlich, ich sag mal, maschinell untersuchte, maschinell unterstützte Befundungsprozeduren geben. Dann kann man sagen, ja was passiert dann mit den Radiologen? Die können sich dann anderen Tätigkeiten in der Radiologie widmen, die vielleicht viel mehr, ich sag mal, Genauigkeit im Detail wieder erfordern, aber nicht diese ermüdenden, äh, endlosen Befundungen. Mhm. Und so ähm, haben wir die Nachbardisziplinen Pathologie etc. Da wird es Verbindungen geben. Es wird Ärztinnen und Ärzte geben, die sich sehr mit Daten auskennen werden. jetzt nicht Medizininformatiker sind, aber die Brücke zu denen schlagen können, mit einem klinischen Wissen. Dann wird es natürlich auch sprechende Medizin weitergeben. Aber die sprechende Medizin, die wird genauso wie die diagnostische Medizin auch durch Maschinen ersetzt oder ergänzt werden, nicht ersetzt, ergänzt werden. Und man weiß ja heute schon, dass sich auch bestimmte, ich sag mal, bestimmte Patienten, die psychische Erkrankungen haben, einer Maschine manchmal eher anvertrauen als einem Ärztlichen gegenüber. Da kommt es doch darauf an, wie kriegt man diese Information? in das medizinische Wissen rein. Also all diese spannenden Entwicklungen. Und dem kann man jetzt aufgeschlossen sein und sagen, toll, wir leben in einer Zeit, wo ich vielleicht mitgestalten kann. Oder man kann sagen, was passiert bloß mit meinem Berufsbild? Was passiert mit meiner Fachgesellschaft? Die Fachgesellschaft, da verändern sich vielleicht die Grenzen. Ich glaube, das ist nicht sehr zukunftsorientiert. Und deswegen sehe ich das Ganze als absolute Chance, aber auch als Verpflichtung für uns, dass wir uns um die Zukunft der verschiedenen Berufsdisziplinen in diesen Krankenhäusern
0: kümmern. Ja, bin ich absolut Ihrer Meinung. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich der, der Zukunft nicht verschließt. Ich habe letztens einen interessanten Satz gehört, den habe ich hier vorne irgendwo aufgeschrieben. Da sagte einer, wir müssen gar keine Streitgespräche zum Thema Digitalisierung führen, denn letztendlich wird die Digitalisierung stattfinden mit oder ohne denjenigen, der sie gut oder schlecht findet. Das wird auf jeden Fall so sein. Und wenn ich mich öffne und wenn ich die Möglichkeiten dahinter sehe, wie das immer so ist, also eine positive Einstellung dahinter sehe, dann habe ich und das auch annehme und mich der ganzen Sache annehme und vielleicht auch mal damit auseinandersetze, habe ich viele, viele mehr Möglichkeiten, als ich mir heute vielleicht im ersten Gedankengang zu dem Thema überhaupt vorstellen kann.